0: Hjertelig velkommen til episode 39. Mitt navn er fortsatt Henrik Jonasen, og jeg skal lede deg en nok en episode av Skyttepodden. En liten påskespesial denne gangen, for jeg har fått med meg selveste Jeanette Hegg Duestad.
1: Velkommen. Tusen hjertelig.
0: Vi skal høre lite om hennes DFS-bakgrunn selvsagt. Vi skal høre litt om hvordan hun trener, om det er hest eller skyting som er best. Vi skal få høre noen innspill fra folk nærene. Vi har til og med noen lytterspørsmål, og selvsagt skal vi vi snakket om den fantastiske EMP-stasjonen i Tallinn for ikke så lenge siden. men aller først må vi spørre Jeanette, hvem er egentlig Jeanette?
1: Jeanette er 24 år gammel, kommer fra Re i Vestfall på bor nå på Kløfta sammen med sambarnen min, Henrik Larsen, driver med skyting på fulltid, er fulltidsutøver og trives veldig godt med det akkurat nå, og som du nevnte, så har jeg også hest som hobby.
0: Er, da har vi jo en, en paraply på ja. VM og Jeanette der, det er veldig bra. Og vi kommer tilbake til mye av dette med DFS, så den bakgrunnen der er en DFS-podcast tross alt, men vi må begynne å snakke om det som skjedde i Tallinn eh, for ett par-tre uker siden, eller to uker siden er det vel blitt nå. Eh, tre EM-gull på tre dager. Nå det gått litt tid, eh, og du fått det bittelitt på avstand. Hvordan var det?
1: Det er jo utrolig godt å få ut noe sånt i et mesterskap. Jeg har liksom kjent at formen har vært veldig bra ganske lenge. Og ja, det har alltid vært sånn nesten i de store mesterskapene. Hvertfall på 10 meter, på 50 meter, så har det liksom sklidt enda litt bedre. Men har ventet litt på den, det gjennombruddet på 10 meter, så det var utrolig gøy. Og nå har jeg fått landa litt, brukt noen dager til å bare koblet litt. Og det kjennes jo väldigt bra og utrolig deilig også på den i box så det var en fantastisk vecka.
0: Det är ju detta individuella EM-guld är ju första em, er EM 1981 är det väl alltså tänker du på vår storhetstid här?
1: Nej, utgivningspunkte inte, men du vet ju att det har varit lite medaljer i såna mästerskap och ända mindre guld, det är liksom det att stå på toppen till slut är nog helt speciellt. Det er Lite enklere att dra med sig en brons eller rätt själ, men det att stå igen helt på toppen är ju något speciellt och jag sätter ju självligt otroligt stor pris på det når det läggs ner så mycket jobb.
0: Og så gör det tre gånger på på tre dagar. Alltså det är ju helt helt spinnvilt, men vi må gå lite in i den individuella konkurrensen, hvor du på mode där är dig mot att på se si, klockan och dig skudd för skudd att dock några lag kompenser och med dig begynner først med den på si, innledende skytingen der du de står og skal komme deg inn i en, en finale. Um, hva, er, hva, hva går innom hodet ditt? Hva du tenker når du skyter en sånn på, på vei for å komme til en gulfinale da? Hva er det som går innom hodet ditt da?
1: Det er jo alltid litt sånn nervepirrende. Nå var vi jo ferdige med mix dagen i forkant, så jeg hadde en veldig god opplevelse der sammen med Jon Hermann. Jeg kjente at kvalifiseringen har fungert virkelig godt teknisk, og tok med meg en følelse fra finalen at jeg har virkelig lyst til stå i den finalehallen igjen og det tror jeg drar meg litt gjennom den innledende konkurransen, fordi jeg har så lyst til å stå i en finale, jeg er ikke redd for å stå i den, men jeg har utrolig lyst til å være der, og jeg hadde veldig god trygghet før vi reiste ned til mesterskapet og drar med meg den og klarer liksom å gjøre jobben min og stå der og faktisk kose meg litt, og ja, når det kommer start så er det jo alltid litt ekstra trekk det kommer litt puls og litt sånn men der er jeg liksom vant til å ha mine tekniker og prøve å det ned og bare finne glede i det jeg driver med og da klarer jeg liksom å en sånn ordentlig jeger i meg og bare søke de dype, dype tiderne, og jeg kjenner liksom at har bra kontroll gjennom kvalifiseringen, og da er det litt lettere å dra med seg gode følelser inn i finalen etterpå også.
0: Man så ganske tidlig at det ble en kamp mellom deg og, og britiske skjedmark Macintosh, eller nei, skotsk uttattmokte da, um, og du var den som klarte å henge med henne, for hun skjøtte jo best i, i innledningen der, eller i kvalifiseringen der. Får du med deg hva som skjer ellers, eller koncentrerer deg kun om egen skytting?
1: Eh, nei, i den helt sånn innledende konkurransen så er det ganske lett å bare fokusere på seg selv. Der prøver liksom å unngå resultatlista og alt det der, men i rankingmatchen der vi åtte står og kjemper om en gullfinaleplass, så er det ganske vanskelig å holde alt annet ute, så der blir det mye inntrykk som du liksom er nødt til å jobbe lite litt gjennom da, mellom hvert eneste skudd egentlig.
0: Hvordan gör du det i praksis?
1: Prøve å liksom akseptere alle tanker. Det er ingenting som er dumt å tenke og ikke grejt. men prøve å akseptere det, bare tenke litt liksom sånn fort igjennom det, og så legge det bare til side. Det er egentlig sånn, jeg jobber veldig mye, men registrere det som kommer, akseptere det, og så må det legges til side, for de har en annen jobb å gjøre, liksom. Men i det øyeblikket man tänker att det här er jo helt galt å stå og tenke på nå, så klarer man ikke å legge det bort på samma måte, da. Så det är en treningssak å klare å liksom ja, jobbe sig gjennom ting. Um, og så pleier jeg alltid å prøve å bruke litt sånn nerver og sånt til noe positivt. Da. Jeg er jo ikke den eneste som står der og kjenner på presset, så hvis jeg har det vondt, så må det være noen andre som har det mye, mye verre. Det gjør, også, det, gjør det faktisk kakke enklere å stå der når du begynner å tenke på at ja, hvis jeg har litt puls, så står sikkert naboen og skjelver som et aspeløv, så...
0: Ja, spennende. Vi kommer sikkert tilbake litt mer i dybden av dette, for dette her er jo kjempespennende hvordan du jobber mentalt. Altså. Arte at du tänker at... Uh, at altså, for jeg vil jo tenke at hvis det begynner å snyge seg en, oi, jeg begynner å kjempe om i guldfinale, så ville det vært en veldig sånn, da må jeg jo treffe disse dype tiderne da. Og det å faktisk få det til da er jo imponerende, men da klarer du å ta bort det på denne måten da, inni, inni hodet da, sagt litt sånn enkelt.
1: Ja, altså det er jo der i den ranking-matchen, altså de første 25 skuddene i finalen der, så er det jo brutalt og utrolig vondt. Jeg klarer liksom å jobbe meg ganske ok gjennom de tre og 1 halv første fem skuddseriene. Um, jobber kun med å hente inn Shona, og tenke at jeg skal ikke tape tid eller til Shona, og klarer liksom å virkelig jobbe med den der jegeren der også da. Og det kjennes utrolig bra, og føler liksom at jeg har stålkontroll. Men så kommer det ju ett punkt uh, som du börjar og liksom ja, hodet leter heller bakover då. Hur har jag att gå på till nummer 3? Och det är ju typ den kritiske fasen. Normalt så plejar jag kanske att känna lite på den redan helt fra start där man söker därne okej, okay, hur har jag faktiskt att gå på? Ehm, um, då klarar jag att hålla mig 3 och 1/2 5, -5 skridser utan att tanken i det hela, att bara jag framöver. Og så sniker det seg inn, og der er det tungt, altså. der er det beinhard jobbing for å fortsette å tenke at jeg skal ikke ta på tiddeler forover, i stedet for å begynne å se hvor mye du kan ta på bakover. Så det er litt sånn kritisk fase, men nå hade vi jo en del å gå på, og det gjør på en måte at det er litt enklere å snu mentaliteten og klare å fokusere fremover igjen, altså... Jeg synes jeg liksom løser situasjonen på en ganske god måte, selv om det er brutalt og fælt og ja, helt grusomt.
0: <laughs> fantastisk, fantastisk å høre på. Eh, du kommer da til guldfinalen du klarer å følge Sjona som det ser eh, inn, og det blir en guldfinale mellom dere to. Du begynner jo helt fantastisk, du starter med en 10,9. Tenker man da liksom, nå er det bare strak av veggen din?
1: Nei, skal jeg være helt ærlig, så var den 10,9 det deiligste skuddet i hele den finalen. Fordi det var så mye puls på siste femskutserien. Det hoppet og dansa og du måtte bare stå i det liksom. Tørre å stole på at det her funker å trøkke gjennom. Um, og når vi da kom over til guldfinalen kvoteplassen er sikra, guld eller sølv er sikra så var det som at alle spenningene bare slapp, så det var liksom et perfekt teknisk gjennomført skudd, og det å få 10-9 på skjermen da var jo helt nydelig, så nei, det var egentlig, ja, det var utrolig deilig å få den anvisningen, selv om jeg fortsatt skjønte at det kommer til å bli en beintøff finale, for sånn har skjøtt fantastisk
0: Veldig allt alt, alt liksom var ned på det ene skuddet, alt man har trent på, alt man har på var ned til den 10,9, ehm um, Um, du sa det jo litt her før vi snakket også, eller før vi startet her, at um, det å stå i en gullfinal, det er bare en lek i gåsøgne selvfølgelig, men altså, da er, som du sier, kvoteplassen til OL er sikret, det er jo veldig gøy. Nå har vi to, to plasser til um, vi, uh, Du har sikret en medalje, og da er det bare til å kose seg. Det er jo det er veldig rart å høre for en som ikke driver med konkurranseskytting.
1: Ja, altså, selvfølgelig har man lyst på gull, men det liksom... Mye av trøkket slipper da, når du i hvert fall er sikker medalje, og den kvoteplassen har hengt sånn litt oppå skuldrene uten att jeg har prøvd å tenke så mye på det, så jeg kjente liksom att vekta ble ganske mye enklere med en gang och takle, og i en guldfinale er det liksom ikke så farlig om du sliter et dårlig skudd, fordi du mister de to poengene som det en enkel skudd gir, men du kan fortsatt hente det inn. Um et dårlig skudd i de innledende rundene har mye større konsekvens, så jeg elsker å stå i de enkelskuddsduellene og de guldfinalene, fordi jeg vet at det kan levere gode enkelskudd, og det er ikke så farlig om det kommer et dårlig skudd, og da er det mye enklere å bare jage videre og prøve å jakte dypetiret.
0: Men så, så skyter Sjona 3-10,8, tror jeg, og du mister da 6 poeng da, til henne total sett, vel? Eh, vad tänker du da? Og da blir det jo for så vidt time-out, da tar vi Espen time-out også, treneren. Eh, hva, hvordan, hva sier han til deg? Hva, hvordan jobber han da seg videre inn mot, i den finalen?
1: Jeg skyter egentlig ikke så dårlig skudd, det hun som skyter helt <laughs> sinnssykt bra. Så, eh, når Espen tar time-out, så er det egentlig litt for å prøve å bryte den rytmen som hun er inne i. Altså, hun inne en utrolig bra steam, så eh han säger inte så väldigt mycket. Det första jag säger till han är väl det där förk jag gjort nå med. Jag får bara gjort nå med det jag säljer och han är självföljde helt enig i det och prövar ju egentligen bara att snacka i situationen och säga si det är otroligt kul att vi har kommit oss helt hit. Ehm um, och jag har jo ingenting att tappa. Um, det är bara att trycka till vidare och finne den där finne fightern och där det, det klarar att snuda om till efter de tre skuddarna och jag kom ju i en fantastisk bra steam och har en otroligt god känsla efter det då.
0: Sättet eftertid så är du egentligen ingen konkurrent därifrån in, då har du egentligen vunnit så i praxis, alltså då går det det flyter ganska bra på. När skönte du själv eller började tanken smyga att detta här blir ju faktiskt EM-guld? Ah,
1: ja, den törte jag väl egentligen aldrig helt att tänke. Jag tänkte tanken når det stod en ett skudd alltså för det sista skuddet eh att kan bli EM guld men jag så hun sköt 3 10,8 på rap på nystad så det kan komma i retur nors som helst så du tör liksom aldrig helt att tänka tanke in provar att bara leka med den och så lägga den till sidan och försöka fokusera på det du ska göra men det var otroligt rott att stå där och det att få stå under soppas högt press da, med en så god kontroll. Det är verklig god känsla och lite sån adrenalin kick.
0: det kan ju snu fort för i dagen efter så ledde det väl 15-5 och det gick akkurat det säger det då.
1: Ja, det var hack för pinefullt för att vara helt härligt. Ehm um, helt kalkulerat. vi kom ju väldigt gott i gang og på lagkongressen här och det stod 15-5 och jag tänkte att dette borde ju gå. Men så vokna Serbia, og det ble ganske vondt der når det begynte å tikke mot slutten, og det stod 15-15. Heldigvis så klarer vi å snu det igjen når det virkelig gjelder, og tar om et veldig etterlengt laggull sammen med Jenny og Cathrine.
0: Ja, kjempegøy det også. Vi ska avslutte på den individuelle, for eh, du vinner, det er jo litt sånn oppropet navn, og står der, og så kom Jenny bort i gir deg en skikkelig klem, og da kommer følelsene hos deg, var det først på en slapp att da, åh, jeg er Europamester? Eller hva var det som gjorde at det, hva utløste det?
1: Ja, det er nok det at du på en står gjennom en så utrolig tøff finale som bare tar litt overhånd. Det begynte egentlig å koke over litt når jeg kom in i gullfinalen der, for da skjønte jeg at kvoteplassen var sikret, og det er liksom... Et mål, altså ja, jeg har ikke lyst til å konkurrere med så få altså om en plass da, så mer, altså, ting er mye enklere når man har flere plasser, og det å få den i land var liksom veldig godt, men så klarer jeg å null stille det litt, og kun jakte om mesterskapstittelen, og når Jenny kommer bort her så bryter det jo bare helt ihop, og du kjenner hvor utrolig slitsomt det er å stå der, og um, ja, jeg trodde egentlig ikke det gikk an å bli så sliten av å si til en finale, ja, for det var et sirkus av følelser og tanker underveis, men utrolig deilig når det lykkes, og så er det jo alltid hyggelig å se litt glede etter en sånn prestasjon også.
0: Du sier sliten, er det da psykisk, eller, altså mentalt eller fysisk, eller begge deler?
1: Rent mentalt egentlig, fordi du jobber så hardt med å ha kontroll på tankerekka underveis, så hela tiden jobbe med uppgiften din så det är ganska tufft att klara och liksom ha den kontrollen det är lätt att detta ut men i det du detta ut ja ett litet sekund på något du inte ska tänka på så går gärna skudda långt så klara liksom å ha väldigt god kontroll över tanken under men det kräver skit och det måste få en utlösning
0: <laughs> ja det skulle bara mangle vi kan ge oss med EM helt änå för du säger det du har ganske sluttkjørt etter den finalen finale to på to dager, men det kommer i finale dagen etter også en konsentrasjonsprøve over tre dager, hvordan nullstiller du til en ny konkurranse?
1: Det er jo um, altså, det er alltid litt vanskelig å klare å nullstille etter sånne prestasjoner um, og jeg kjente det ganske bra på innledende konkurrensen på lagkonkurransen, for der var det litt trådt å komme i gang, og jeg kjente det fortsatt var litt tung i hodet etter dagen i forkant, men klare liksom å bare stole på tekniken altså jeg hadde ingen grund til å ikke stole på den etter dagen i forkant, og föröva liksom att bara göra jobbet min enkelt och grejt. Ehm jag vet att jag hade med mig två andre flinke tjejer och så jag skulle inte skuffa dem och det är väl kanske det som drar mig igenom den dagen då da, att du tänker att dette gör du kan alene i dag. Du har med dig två andre som förtjänar att du ger allt du har och Jag känner jag klarar liksom ut över dagen och hante egentligen mer och mer överskudd så när vi går in i finalen så är det nästan som om gårdagens dag redan har skett eh gira på att leverera en solid prestasjon och goda skudd og... men ett den finalen då er det ju tomt igen så jag syns jag ser lite sliten ut när jag står på pallen på det sista jag har sett några bilder där det ser så helt bra ut.
0: Det är helt lov tänker jag prata. blir dagen nätter kan ta altså, du då fortsatt sliten dagvis eller är det liksom en nattsövn och så är du tillbaka?
1: Känner mig egentligen väldigt bra dag i natt på igen men jag tog ju några dagar skyttefri efter samråd med tränare og det er nok väldigt nødvendig, for jeg trenger, trenger å nullstille litt, og trenger liksom å finne ny gutt, så er vel egentlig det som er viktig. Jeg vil stå på skytebanen hver dag jeg trener og levere kvalitet, og etter en sånn prestasjon så er du nødt til liksom få landet litt grann og rydda opp i nye målsettinger, for det er jo en utladning, og så det ble noen dager skytefri, men sånn eller så føles, føles det bra. Altså, det var jo en utrolig stor optur og det er jo veldig, veldig gøy å komme hjem med noe sånt.
0: Det skjønner jeg veldig godt. Ehm, trener du og dere da, for det er jo et lag her, selv om du står alene på den individuelle skytingen, så er det selvfølgelig lag på lagerskytingen. Ehm, trener dere spesifikt på disse duellene?
1: Vi prøver jo å trene på alle situasjoner vi kan komme opp i i konkurranse, jeg er jo heldig å være en del av verdens beste landslag, vil jeg påstå. Vi har ett samhold som er helt unikt, og en gjeng som jobber sammen mot nye mål. Det er vi helt avhengig av. så Vi prøver liksom hele tiden å pushe hverandre i de vi kan, og da er også en gullfinale en viktig del av den treningen. Og da er vi jo veldig heldige, fordi vi har utrolig flinke utøvere som har muligheten da, til å pushe hverandre på hver eneste trening og hver økt.
0: Det er et fantastisk lag Norge har om dagen med et, i hvert fall et ordentlig 24 som må linker deg fremme også. I gullfinale for eksempel da, i EM, så skyter du ofte skuddet sist av deg og din brittiske konkurrent.
1: Mm.
0: Er Hvorfor det?
1: Det er rett og slett fordi altså min teknikk bruker såpass med tid på hvert skudd. Jeg velger å bruke den tiden jeg har til å komme meg langt nok ned. Sånn, ja, Få liksom bli avspänt och försöka få mest möjlig kontroll på kropp og huvud och det tar gärna lite tid. Eh så jag har liksom lagt mig till en teknik och en flyt som gör at ja jag brukar cirka 40 sekunder på vart enskild det är ju är ju att jag som regel alltid skjuter sist då både på träning og konkurrens og allt så jeg är väldigt van vid att stå i den situationen, selv om det kan ju vara lite som sånn ja, det kan jo sikkert dra meg litt ut av fokus også, for jeg får jo alltid med mig at konkurrenten skyter, og du får som regel med dig en reaktion fra publikum på hvordan hun eller han har skutt. Så, sånn så kan det sikkert være litt forstyrrende også, men jeg har liksom valgt å kjøre min flyt, og valgt å gjøre det på den måten som ser ut til å funke best for mig i stedet for å skru rytmen bare for å bli litt mindre forstyrret, for da tror jeg ikke jeg kommer meg nok ned.
0: Og forstyrret, du blir ikke stresset da?
1: Nei, har jo trent veldig mye på det här og stått i situasjonen ganske mange ganger i store konkurranser også, så begynner jeg å bli veldig vant til det. Men du registrerer det jo, og du registrerer at det kommer en reaksjon fra publikum, så ja, altså, man får det jo sig. seg. Og det er slett ikke sikkert at det alltid er positivt, men än så länge så har jag valt att vara tro till den tekniken jag tränat upp genom många år.
0: Altså det är den tydliga formaningen er, har du en plan, följ planen din framför något annat.
1: Absolut. Det att byta plan i sista ögonblicket är i alla fall en väldigt dålig idé för när du har tränat timesvis på en oppgave och en mått att göra ting på så är det ganska usynligt att en annan metod vill fungera bättre akkurat där och då.
0: Men hvis det da skulle skje noe som gjør at du må inn i stillingen på nytt, da ville du kunne risikere på få veldig dårlig tid da?
1: Ja, det rekker jeg ikke.
0: <laughs> Nei, nettopp.
1: Det, det er konsekvensen her. Ja. Konsekvensen er at jeg har ikke tid til å ta opp og starte på nytt, fordi da vil klokka ha gås fra mig. Samtidig så tror jeg at den tidsklemma der er litt av det som gjør at jeg klarer å skyte godt også, fordi jeg vet att jeg har ikke tid til ta opp så det er ikke noe alternativ å ta den på forsøk nummer to jeg er nødt til å ta den på forsøk nummer en så jeg har nok egentlig skapt en liten sånn tidsklemme for meg selv for å være offensiv og tøff nok i hodet også for har jeg alt for god tid så er det lett at jeg blir stående og ser på tideren og se at jeg håller rolig litt for lenge og ser jeg at blinken er rund i 3-4-5 sekunder så er du for sent ute og ender du gjerne opp ta et litt mer bevisst avtrekk da och då går det ut så det må helst smälla bitte litet för jag i känner att jag är klar for det och det är större synlighet för mig då att få till når jag har lagt en liten sån tidsgläd med för mig själv.
0: Hm. Spännande taktik då vill jag säga. Si.
1: <laughs> ja, det kan väl kanske inblanda mig är hackig för spännande när klockan men ja, det har i alla fall funkat för mig.
0: Så definitivt. Ehm um vi må, jeg vil peise oss litt inn på det vi har snakket mye om, det er egentlig litt sånn trening og sånn. Hvordan ser en vanlig treningsuke ut for deg, hvis det er mulig å si det i et så tett som du, eller konkurransprogram som du tross alt kan ha?
1: Ja, en vanlig treningsuke er ganske hektisk. Vi trener som regel seks dager i uka, nå kom vi hjem fra EM, og så hadde jeg en rolig uke resten av den uka, trente kun fysisk. I forrige uke så hadde vi en basisuke, trente mandag, tirsdags, torsdag fredag, så hadde vi konkurranser lørdag og søndag, som var vurderingsstevene i Fredrikstad. Og denne uka så har vi mengdetreningsuke, hvor vi skyter ganske store mengder med skudd, og bruker veldig mye tid i stilling. Så fra mandag til fredag, så nå er det 12 dager på rappen, og så er det litt etterlengta påskeferie. Så nå gleder jeg meg stort til påskeferie, men en helt normal hverdag er det trening da seks dager i uka. Tre til fire økter fysisk ved skyting. Så på mandager har vi egen trening. Tirsdager er det fellestrening i alle fall på kløfta. Og så er vi gjerne i Oslo onsdag, torsdag, fredag hver uke med ganske tett program. Så vi bor på Olympiatoppen. Og så har vi en testmatch eller träning eller konkurranse i løpet av helgen. Da. Og så er det jo noen frihelger en gang iblant.
0: Så det, hvis du ikke er på konkurranse ute, så har du konkurranse hjemme, rett og slett. Ja,
1: vi prøver jo i hvert fall å få skutt litt konkurranser, men det blir jo mye testmatcher også, da. bare liksom med laget. Um, vi har jo også stert lag, og tänger liksom att få matcha oss mycket in og där också så i löp av en vecka så er det en del sån både finaleträning och konkurrenseträning egentligen i var
0: Det var balansen kan du se si, fysisk og skytteträning, mentalt hvor mycket trener du på det mentala?
1: Inte väldigt mycket sån specifikt men det blir väldigt mycket mental träning som läggs in i skytteökne. Vi jobber jo hele tiden med å se för oss scenarioer som kan oppstå i en konkurranse, hvordan skal man håndtere dem, hvordan tenker jeg hvis jeg starter dårlig på en match, hvordan skal jeg hente mig inn igjen, hva gjør jeg hvis jeg skyter veldig, veldig bra start, da kommer det tanker andra veien også. Så vi jobber mye med det. Um, jobber en del med å takle stress, altså jobbe stressmestring på både trening og konkurranse. Hvordan skal man gå in i situasjoner, og vilket mindset er det som fungerer best? Um, Och så er det jo en del visualisering ved siden av. Um, visualisere gode gjennomføringer, visualisere konkurranser, visualisere start på en konkurranse. Mest for liksom få gode gjennomføringer frist i minnet, da, for på en visualisering en visualiseringsökt så er det som regel ganske lett å hente frem de gode gjennomføringene, og hvis man tenker gjennom mange nok gode gjennomføringer, så sitter man igjen med en ganske sånn trygghetsfølelse i etterkant. Så jag jobber en del med det, og så er det jo en del evaluering og planlegging også, som går inn under den mentaltreningen vi gjør för å evaluere hva er det som fungerer på konkurranse, vad man jobbe videre med, hvilke punkter er kritisk
0: för ta EM som allra sista du har skutt hur mycket hade du mentalt förberett dig som faktisk skedde
1: <laughs> den sista ukan hade jag varit väldigt i bubbla ehm hade jobbat mycket på forkan i forkant för att finne trygghet alltså finna lyst motivation och glädje i det jag driver med för det är väldigt viktig för mig för att prestera maximalt så jeg jobbet veldig mye med det og visualiserte tekniske gode gjennomføringer for å liksom ha de hele tiden klart for mig hvordan ser en perfekt gjennomføring ut. Um, så jeg brukte ganske mye tid på det her, den siste perioden in mot EM, for å snu litt, sånn, litt utrygge følelser som kom, dukket opp i Kairo som bare var 14 dager før EM igjen. Så det ble en ganske sånn intensiv... Uh, periode med mentalt träning men jag kom väldigt gott ut av det på andre sidan og jag är helt säker på att si det hade mycket si säga den uppkörningen.
0: Vilka är då de som duktade opp i Kairo? Vad är det
1: som ändras? Där var det väl hacke mer sån att at sånn at det är känt att jag burde prestera. Ehm kände på förväntningspress og kände at att det funkat bra på träning uten att det hade liksom sån jättegod känsla så var det goda summer og da blir du gjerne litt usikker på start, og blir du usikker når det er konkurrensestart, så klarer du gjerne ikke å dra ut potensialet, fordi jeg prøver liksom å ta hakket for mye kontroll da, på det tekniske, for jeg stoler ikke på at det flyter av seg selv, og når du tar litt for mye kontroll, så blir det litt for tynne tiere. Så det holdt liksom ikke helt, og ja, i hvert fall fra ti meter, så fikk jeg liksom aldri den der gode flyten og rytmen, som jeg helst skulle ønske jeg hadde, så det var mye av det jeg jobbet med frem mot Tallinn. Stole på flyt og rytme, og bare la det gå liksom.
0: Det ble en suksessoppskrift. Vi skal tilbake til litt veien videre, men först må vi innom litt starten, och vi må snakke lite om DFS også selvsagt. Men husker du da du begynte å skyte?
1: Jeg startet vel å skyte når var sånn åtte år, kanskje. <laughs> um, da skjøt jeg, jeg var egentlig på sånn poenglangrenn, skulle gå en sånn liten løype, men så var det vel litt dårlig med snø da. Så vi var egentlig klare for poenglangrenn, og så lå det en skytebane i en idrettsstad rett ved siden av. Um, og det ble ikke noe skigåing Så da ble vi spurt om vi ville komme bort og prøve å skyte litt Så vi var uh, noen venner som uh, ble med og prøvde å skyte litt um, Dette var da i fon uh, Og så tog det ikke mange gangene før vi endte opp med å flytte videre til SEM da, For der var det jo litt mer miljø og litt mer fancy fasiliteter
0: Men overrasker hun tilfeldig?
1: Ja, det var jo det, absolutt
0: Det har gått så bra, det er jo veldig gøy da. Hvordan var det å skyte i sem da? Skyttelager i sem, Hvordan var det?
1: Jeg har alltid trivdes veldig godt på SEM. Det har vært en gjeng som har vært inkluderende fra start, og selv om det har perioder som ikke har vært liksom, så mange ungdommer som har skutt og sånn, så har det vært en veldig inkluderende senior- og veterangruppe som har stilt opp og hjulpet meg til enhver tid. Så jeg har satt veldig pris på den tiden som jeg har hatt der, og jeg er fortsatt skytter for SEM på DFS, så det har jag ingen planer om å endre på.
0: Det tror jeg jeg er veldig fornøyd med. Ja. Selv om det selvfølgelig ikke blir like mye dfs skyting nå, som du er såpass mye ute og reiser. Um, um, men vad vil du da si til de, du sier at det var ikke det var, ikke alltid, det var masse ungdommer i SEM heller. Hva vil du si til de ungdommene der ute som skyter? Det er ikke så mange jevnaldrene som er i, i klubben nå, men de synes det er gøy. Hva er, liksom, er, er gulleroten de bør tenke på?
1: Jeg tror at man henter veldig mye ved å finne, altså konkurrere med seg selv, da. finne egne ting å forbedre. Um, og så lønner det seg å bli kjent med noen fra litt andre lag også. Vi var jo noen ungdommer som reiste litt runt på stevner og ble kjent med skyttere fra andre skytterlag. Og det gjør jo at du bygger litt båden på tvers, som gör at du har noen andre å møte når du er ute på stevner. Da. Så jeg synes jo det er litt viktig at man blir kjent med andre skytter også.
0: Og da er det naturlig å snakke om landskyttesevne. Det er fessig tegget både OLM og VM, kan vi nesten si, for å dra mm. på litt her i hvert fall. Husker du ditt første LS?
1: Ja, mitt første LS var LS i Voss i 2012. Hvordan gikk det? Jeg skjøtt veldig bra på prøvestevne, husker jeg. Jeg tror kanskje jeg vant prøvestevne. Og vi? Og så skulle det da bli konkurrense og da så jeg jo at jeg kunne skyte veldig bra, så da gikk det ikke så bra. Um, så det var vel helt uh, grejt, men jeg husker ikke akkurat hvordan det gikk men det var en fantastisk opplevelse altså jeg synes det var så gøy vi var en stor gjeng fra samlaget som reiste av gårde og ja, jeg synes det var en veldig veldig morsom uh, uke
0: da må jeg bare spørre med en gang da rekker du voss i år da?
1: Ja, det ser ut som at jeg rekker Voss. Jeg rekker ikke å så veldig mye for oss. <laughs> Nei, det trenger du ikke. Men skal vel kanskje rekke et par i trening og ha fått innvilget av landslagstrenere en kjapp supptur opp og ned. Så jeg plan planen om å reise og skyte i oss.
0: Veldig bra. Frem til Voss 2023, hva er ditt beste LS-mine?
1: Det må være lagkonkurransen på i Lesja i 2015. Det var kanske første ganggene i viriklig kjennte på den førelsen av vår like trek og spændning. Elles i Sannes i 2014 så var det også la kongrensen ja, der sø det er la kon som elldre rek ut. Jeg og Caroloine Oddne hade starta med 200 med 20 centrum, At det var etapper. Um, og da hadde vi ikke så mange juniorskyttere i samlaget, uh, men da sa vi neste år, neste år da vi juniorer, og så hade vi någon bra yngre liggende skyttere, så neste år, ellers i 2015, da skal vi stå på toppen av den pallen, um, og det gjorde vi et år senare og det var utrolig kult, jeg hadde ankeretappen, Ehm um, och de stod med 300 för jag skulle in och jag kände att det här kokte hacke för mig men jag hade bett om det ett år i förra kan hade jag sagt jag avsluter gärna jag angrar lite grann på det jag pappa har liksom sagt jätterdigt att han så jag liksom satt och skulle göra mig klar och jag var väl egentligen lika blek och så livrädd ut för jag skulle in på ehm um, men klart liksom att ja finne kontrollen og kjenne på den gode følelsen, og det, når det lykkes, det var et adrenalinrush som jeg hadde veldig lyst til å på flere ganger.
0: Ja, for da er det naturlig for meg å spørre der, hva har det DFS gjort med deg og herdet dig som en internasjonal riffleskytter i dag?
1: Jeg tror jo sånne opplevelser som jeg hadde på lesja, jeg absolutt har vært med å gjøre meg til den skytteren jeg er i dag. Jeg har jo alltid trivdes veldig godt i DFS-miljøet, fordi du, liksom, du har flere muligheter, altså det er flere konkurranser og flere stevner på en dag, og hvis det ikke går helt bra, så kan du spise en waffle og kjøre til neste stevne, og så kanske det funker igjen der på en måte. Og alltid følt det har vært et sånn veldig inkluderende miljø, da, hvor det er plass for alle, og det har i hvert fall jeg satt utrolig stor pris på, som unge DFS-skytter selv da. Og vi reiste jo helt utrolig mye runt uh, i noen år. Jeg og pappa, vi reiste land og strand. Og, ja, det var en veldig fin sånn, far-datter-tid også. Og jeg har jo fått bekjennskaper også som jeg setter stor pris på. Så DFS har alltid vært veldig viktig for meg. Og jeg håper at jeg kan komme tilbake og få mer tid når, når den internasjonale satsingen på et eller annet tidspunkt roer seg litt.
0: Og så tror jeg det er veldig mange i DFS som synes det er utrolig fint at når du trekker fram de beste minnene dine fra LS, så er det lagskyting. For det er mye ja. det det handler om, det sosiale og lag, og at vi gjør noe sammen.
1: Ja, jeg synes alltid det er liksom gøy å konkurrere med lagkammerater, fordi det er kult å vinne alene, men det er jo enda morsomere å vinne sammen. Det er en prestasjon der du ikke står for deg alene, men du er ha, ja, alle er nødt til å ha litt dagen. Da. Så lagkonkurranser synes jeg er utrolig gøy, og man får et helt annet sammehold i laget og i en gjeng når man konkurrerer litt sammen. Ja.
0: Um du, vi har jo nå fått Ellis Indørs for første gang nå tidligere i vinter, som jo har litt internasjonale konkurransepreget egentlig med, med skiver rett foran publikum. Det er jo til og med spikeren nå da, rett i, rett i ryggen. Um, det er mange som for så vidt på det press og vi så at poengskunnen lå ganske mye lavere enn det vi hadde forventet i, i forkant. Hva tenker du om at Ellis går lite i den på, på i vin vintersesongen sin?
1: Jeg synes jo det er utelukkende positivt. Um... Ja, jeg tror det er riktig vei å gå så Og man kan virkelig få kjent på trøkket, selv om det er inndørs og ikke gravkaliber. Jeg skulle gjerne ha vært der og husket selv, men jeg var og skjøtt bondesliga-finale i Tyskland i stedet for. Og det ble nok en litt sånn lignende opplevelse, for det er publikum kommer tett in på du hører alt hva som blir sagt, da. så du må liksom stå i det. Og du kan liksom ikke bare utelukke hverken det som står på skjermen, eller prøve å lure deg selv. Det er rett og slett den som tørr å kjempe på når det koker som verst, da, som står en til slutt der med god opplevelse og gode summer, så jeg synes det er en positiv utvikling, og jeg tror det kan bli utrolig mye gøy å jobbe på den måten.
0: Og hvis du deltar, så ville du ha et veldig stort konkurransefortsinn, da?
1: Ja, sånn rent mentalt så ville jeg kanskje hatt et lite fortsinn men det går fort, altså herlighet, skyte grundlag på to minutter Jeg tenkte å
0: si det, det passer ikke deg så godt Nei, spørsmål.
1: når Katrine sa at det liksom skulle bli greia da tenkte jeg vel at det her er jeg ikke sikker med noen gang ska bli med på egentlig, for det, det går så fort jeg. jeg synes det er fint å skyte to skudd på to minutter jeg. så akkurat det er vel ikke noe stort fortsinn
0: Nei, det. Nei det er noen fordeler og ulemper her det det som ja, gøy også da. Ja, det er det med dette. Du har blitt nummer to i L-samling toganger som junior i 2015 på Lersa. Yep. Og i skytternes mestemøte da, så var det ikke en l det var jo et minimert program selvfølgelig på ja. Elverum. Eh, har du en drøm om å bli dronning?
1: Ja, det er en stor drøm. Jeg håper jo at på et eller annet tidspunkt kan få lagt liksom litt mer i det første som senior igjen. Um, og det å bli skytte dronning er en veldig sånn stor barndomsdrøm. Jeg synes jo det var kjempekult når jeg var på de første LSA-minnet og ser liksom en skytte eller skytte dronning stå en der til slutt, og kjente at det der skal en dag være mig og så må vi se om det går da.
0: Ja, jeg så i fjor så skjøt du 245 på innledende, endte på 344, om 28. plass. Ja. Da er det litt igjen da.
1: Ja, det är lite igen. Det ska klaffa alltså. Det är det er, det, er jo det som är grejen att det är väldigt många som kan skjuta gott och det som sägs också är lite av charmen med DFS att det kan alltid komma lite sån underdogs. Det är möjligt att liksom lura sig in hvis du har en dagen. Så der, akkurat eh, i var det litt igen det var det uh... <laughs>
0: Og det er jo gøy, altså det er jo gøy, jeg er ikke, jeg prøver ikke å være slem her nå Nå må jeg fra det, nei, nei, hele nei. poenget er at du var jo en av de Du var en av verdens beste skytter internasjonalt i fjor Ja Og så kommer du til et LS, selvfølgelig Det er annen kaliber og en del samme ting, selvfølgelig Men, men uh, likevel da, det er, det er noe eget med LS ja, tro.
1: absolutt. Det er noe med hele stemningen. Når jag kommer inn på arenaen der, så kjenner du at det bare kribler litt bare av det. Og det er mange ganger som jag har spurt meg selv, hvorfor kribler det her liksom fortsatt? Altså, jeg har stått i mye tøffere sånn sett, situasjoner da, mm. enn det här men allikevel så er det noe spesielt. Altså. Det er lite som slår den landslutestemningen.
0: Ja, det er deilig å høre, og vi håper vi ser deg i Voss også. satt på at par treningsdager, kanskje i hvert fall... Få ja. på et kongelag, för eksempel.
1: Ja, det kan jo hende. Jeg hadde par treningsdager før mestemøtet også, for da kom vi hjem fra OL 5 dager før, og så hadde jeg sagt jeg skulle møte opp, så da var det bara å ta i severen et par dager, og det gikk jo bra, så man vet jo aldri.
0: Nei, kanskje det er det som er oppskriften,
1: faktisk. Kanskje, sluttårsittestemmer, ja. det er jo litt kjedelig det. <laughs> ja, de gjorde det faktisk det,
0: de gjorde det det. Um ja, vi ska ska runda strax men eh, du snackade om att bli drottning är ett stort dfs mål. Ehm skydd skyttör på sig alltså NSF har ju uttalat eh, en stund at OL 2024 er ju på et av de stora målen. Tokyo för exempel var ju på något delmål på vägen till ett OL 2024 som lag. Mm. Ehm du blev två fjärde platser i Tokyo. Allförst tänker du på den gången fortsatt.
1: Eh, ja, litt, men i utgangspunktet så var Tokyo en veldig god opplevelse for min del. Eh, det var nok ingen som hadde regnet med før vi reiste at jeg skulle være i nærheten å ta to fjerdeplasser, så prestasjonen jeg gjør på 10 meter der er ganske enorm med olympisk rekord på innledende og en fjerdeplass eh, i finalen. Jeg kunne egentlig gjort noe annerledes. Totalt så den dagen så var jeg best, men det nuller seg etter 60 skudd, så det er bare sånn det er, og... På matchen der så er det jo litt utur, jeg har skudd som går av litt for i finalen, um, der og da var det utrolig tøft, men jeg tänker egentlig bare tilbake på Tokyo som en veldig god læring og en kjempegod opplevelse, og jeg håper absolut at det får være en del av et OL til, for jeg synes det var veldig, veldig kult.
0: Og så ble du verdensmester i på 300 meter, for fire gull ble vel det, og så har du blitt europamester nå i luftriflet, og to av de er olympiske, ja, olympiske grenene i tillegg, eller mm. øvelser. Hvordan ser veien et og et halvt år frem tid fra deg nå, det er jo et Paris i Paris ja, i juli-august neste år?
1: Nå er det jo å bruke de internasjonale konkurransene vi har til å trene enda mer på de tøffeste situasjonene, man skal jo helst levere på bestilling. Et OL kommer hvert fjerde år, så det er kjipt å være i form en uke etter OL er ferdig skutt. Så nå gjelder det liksom å fortsette jobben med å fintune ja, veien inn mot et OL, da, og fintune den måten å jobbe på, og finne de beste forberedelsene. Og så er det jo... Få skutt uh, flere konkurranser med verdens beste skytterøy på start. Vi trenger matching med de aller aller beste.
0: Du har noen i laget heldigvis, og det blir også en kamp da, om å komme seg til OL ja, blant dere.
1: Ja, det er jo aldri noe gøy. Um, sånne uttak med begrenset plasser er väldigt lite kult. Men uh, så har vi et stert lag, og jeg er helt sikker på at de som reiser kommer til å være så godt forberedt som overhodet mulig.
0: En ting vi ikke har snakket med nå, det er häst. Du er veldig interessert i hest. Ines? Ines, ja. Er det hesten din? Er det? det er hesten min. Ja. Du, og du rir en del. Hva er ridning for deg?
1: Ridning er avkobling. Jeg trenger et sted hvor det bara mig meg, ikke skyting. Det blir jo mye skyting når du er fulltidsutøver, og du har mange reisedøgn i året, og... Du er samboer med en slags skyter, så er det klart att det blir mye skyting, så jeg trenger ett friområde, hvor det bara er meg og hvor jeg kan lufte hodet og klare tankene litt. Og jeg synes det er deilig å komme ut i litt frisk luft, och da passer det veldig fint med hest. Og jeg har jo hatt hest hele tiden jeg var bitteliten, jeg husker jo ikke en hverdag uten, og jeg har egentlig ikke lyst til å oppleve en hverdag uten i den nærmeste tiden heller. Det har alltid vært veldig viktig for mig så så lenge jeg har mulighet til å så gjør jeg mer enn gjerne det.
0: Jeg har spurt noen som kjenner deg ganske godt, blant annet noen innspill om hvordan du er, og om de har noen spørsmål de vil stille deg. Et av spørsmålene kan ta meg en gang, for det er nemlig spørsmålet, er hest eller skyting best?
1: Det er vanskelig. Det, altså, per nå så er skyting best. Men jeg tror ikke jeg kommer til å drive med hest hele livet. Så på lång sikt igen så kan man ju känna hästen kommer tillbaka och häst var nog bäst när jag var liten då ja. Det jag husker jag sa till min lilla pappa och sa jag skulle sluta och skjuta på ett tidpunkt för jag skulle driva mer med häst så jag syns i vart fall häst var bäst för men uh, skytning har nog tagit över lite då ja.
0: Ja fördi uh, han övertalade att fortsätta med skytning semble det? Ja. Din far? Ja. Uh,
1: han sa väl bara att uh, jag syns i vart fall du ska resa på de to stävnderna vi har meldt på till Helga. Inte skulle sluta akkurat i dag». Og så gikk det litt bra på de to scenene i helga, så da var det greit å fortsette litt til.
0: <laughs> vi takker Bjørn, vi i Norge i hvert fall, for ja. at du fortsatte, <laughs> Jeanette, det var helt fantastisk. Men eh, vi skal runde nå med, med jeg, sånn takk, jeg har spurt noen om du kan beskrive deg som person, og det går inn med av det samme da. Og det er et type de solene som strukturert, målbevisst, rolig, intelligent, ambisjøs, arbeidsom og dedikert, sympatisk, hyggelig omtenksom, lojal og politlig, tar vare på alle, har alltid oversikt og kontroll. Jeg måtte til og med skrive, det kan kanskje virke som jeg overdriver hennes positive egenskaper, men jeg ju faktisk ikke det. Hun er en helt unik person. Det er, øh, det, det var en som sa, du har en fallegruve, det er at du tar på deg for mye ansvar og viser for mye omsorg.
1: Ja, det, den har jeg hørt eh, før. Kan nok virke litt sånn småkras for noen utad, men det er jo veldig hyggelig å få sånne tilbakemeldinger. Og, eh, jeg kjenner mig jo heldigvis igen i noe det, og så særlig den å ta på seg litt for mye ansvar og ha god oversikt og kontroll, <laughs> det, det kan det i hvert fall skrive ned i
0: og dette er ø, folk som du ikke er redd for å være strenge mot hvis de ser sier hvordan du bør gjøre ting, altså. et par av de i hvert fall.
1: Ja, det forundrer meg heller ikke hvis dette er ø, noe trenere eller nå. Det kan kanskje høres ut på noen av de ordene som har kommet her. Det
0: kan kanskje være noe trenere der, for eksempel. Ja. Ja. Um, og og det, du er jo ikke redd for å stå imot trenerne heller. Altså, du kjører ditt opplegg hvis det passer dig best.
1: Ja ja, alltså jag är ju av att vi ska göra det som fungerar bäst för laget, men jag har allika väl lust till ha et eierskap till det upplägg jag kör. Ehm jag vill ha alltså lite delaktig i den plan som läggs så det tror jag ju kanske är av nyckeln till success och man är nyttig att finna en väg som fungerar för sig, även om man har andra man ska förhålla sig till också.
0: En jeg annen jeg med, som er fra SEM. Han var litt mer brutal, da, for første tiden hur var skytte utmerket ut av deg, ikke spesielt. <laughs> at det var mer en kniving mellom deg og broderen, enn ja. dig i konkurranser. Men handler det ikke litt om det også? Og jo. Å ha det gøy.
1: Jeg tror det er veldig viktig. Jeg så jo liksom at Altså man får fremgang da, man jobber med sig selv, og for min del så ble jo stedbroren min, Kevin, en viktig sånn drarkilde. Vi liksom dro hverandre i gang, og det var litt intern konkurranse hjemme, så det var jo viktig for meg i hvert fall, for at jeg skulle fortsette.
0: Det var Otar Seinstø, altså. han hadde masse positivt å si han også. Det ja. var artig at han sa det, for det er morsomt også, det tenker jeg også for alle de unge som skyter ut, at man må ikke være best når man er Ung Nei, og yngst. Nei,
1: man må ikke det. Veien er lang, og plutselig så finner man sånne små nøkler som funker for seg, og da kan veldig mye skje på kort tid.
0: Et par lyttespørsmål på slutten, og det er, du har veldig mange baller i luften, hvordan klarer du å lande alle sammen? Hvordan får du det til?
1: Nej det er ganske mange baller som blir hengende litt i lufta. Um, men det gjelder att ta tak i en og en og prøve å gjøre seg med det, og så trives jeg litt med det da. Um, jeg tar jo på meg nye ting hvis det blir litt få baller som ruller om gangen, så er det fint å lage noen nye oppgaver, och arrangere tak og kveld hjemme og mekke litt forskjellig. Så jeg tror jeg trives litt med den situasjonen også, selv om det kan jo være litt slitsomt, men... Um Jag prøver å være 100% til stede på jobb når jeg er på skyttebanen, og så prøver jeg å 100% stede med hesten når jeg er der, og med samme barn når jeg Så jeg prøver liksom ikke la det flyte alt for mye. Jeg trenger i hvert fall noen tidspunkter hvor jeg kan lande litt i grann.
0: Det var Espen Berg Knudsen som også stilte et spørsmål. Han ja. lurt også på om du kan fortelle, hva er din sterkeste side som skytter?
1: Jeg tror vel at min sterkeste side er nok den evaluering og planlegging siden. Jeg er veldig opptatt av å finne ut av hva det jag kan forbedre og gjøre litt bedre neste gang. Er vi sulten på å finne løsninger som fungerer i de mest presset situasjonene? Det tror jeg kanske jeg får veldig mye igjen for, samtidig som at jeg trives når det koker som mest, det er ganske sentralt. Jeg koser meg faktisk når det er brutalt og puls og helt grusomt å stå der. Det er, ja, det er litt deilig også.
0: Det er helt sykt å høre. <laughs> uh, det, det er helt spinnvilt, men det er derfor du gjør så bra. Ja. Det er det som gjør at du lykkes, og det er det han spør om, er hun så rolig i finalen som du kan se ut som? Det har du egentlig svart på gjennom hele podcasten her, altså ja. i episoden, at uh, du koser deg når, når det trives som mest som du sier her, og det er jo en kjempeegenskap uh, du har, og en sport med så små marginer, så må man jo like at det er litt hett i toppen.
1: Ja, for det blir jo ubehagelig. Jeg ser jo kanske ut av det veldig, veldig rolig ut, men det koker godt på innsida, jakka og... Jeg kjenner pulsen godt og du vil helst bare rømme. Da. Kroppen sier egentlig at her er det ikke noe fight, her er det bare fly. Men så jobber hodet det mot en fight-situasjon, og jeg klarer liksom å stå i det. Og ja, den følelsen når du får gjennom det du prøver å jobbe på hele tiden, den er jo helt fantastisk.
0: Er det Altså, det er jo mange unge skyttere ute også som skyter, men ikke er heltidskyttere, så de kan ikke drive med det på den måten du gjør nå. Hva er liksom anbefalingene til dem som synes skyting er gøy å holde på med det i sine lokale lag?
1: Jeg har alltid syntes det har vært veldig viktig å um, altså, holde det på den gøye siden. Det skal være morsomt. Noen treninger er slett ikke gøy. Ikke for meg heller. Men hvis det ikke er gøy over lenger tid, da får respen en litt sånn halvkrast tilbakemelding at nå er vi nødt til å endre på noe her, for jeg finner ikke den gleden jeg trenger i det her. Så jeg så det er viktig å fokusere på det, og så tror jeg alle kan bli litt bedre på å finne sånne små detaljer som de velger å jobbe med. Ikke reise på skyting og bare skyte, men finne en klar oppgave, hva er det jeg skal bli litt bedre på i dag? Da vil du se framgang ganske mye fortere.
0: Det er tipsene fra en europamesser og <laughs> Schön att dig då. Tack för att du tog dig tid til å være med oss.
1: Jo, tack för att det fick vara med.
0: Och så för en väldigt god påske. Like god tur till Peru. Jo, tack. Och så hoppas att vi ses på oss.
1: Ja, det hoppas jag
0: också. Och som lyssnar. God påske.